0: Abre sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 6. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre graça, sobre amor, sobre o favor de Deus. Mas eu quero falar sobre graça, sobre amor, sobre favor de Deus a partir de uma perspectiva que Bonhoeffer ele vai falar. Ele diz que a graça de Deus é de graça, mas a graça de Deus não é barata. Dietrich Bonhoeffer, ele é um teólogo uh, alemão da época nazista, ele era contra o nazismo e vale muito a pena ler as suas biografias, os seus livros e eu quero falar hoje sobre graça a partir dessa perspectiva, uma graça que é de graça, mas não é uma graça barata. Amém? Amém? Segunda Crônicas, capítulo 6, eu quero ler a partir da versão NVI, porque eu achei algumas palavrinhas bem interessantes aqui. Segunda Crônicas, capítulo 6, verso 18. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te muito menos este templo que construí ainda assim atende a oração do teu servo e o seu pedido de misericórdia ó oh senhor meu deus ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença estende os teus olhos voltados dia e noite para este templo lugar do qual disseste que nele porias o teu nome para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar, ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dar-lhes o teu perdão, quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer juramento, e vier jurar diante do teu altar, no teu templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, faz recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que lhe é a sua inocência, dando-lhe ao inocente o que merece. Quando Israel, o seu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra Ti e voltar-se para Ti e invocar o Teu nome, orando e suplicando a Ti neste templo ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele, aos seus antepassados, quando se fecharem os céus e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo, voltando a este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado por haver castigo ouve dos céus e perdoa os seus pecados, os teus servos, de Israel, o teu povo, ensina-lhes o caminho certo, e envia chuva sobre a terra, que deste por herança ao teu povo, quando houver fome, praga no país, ferrugem, morfo, gafanhoto, peregrinos, é, devoradores, ou qualquer outro inimigo, sitiar a nossa cidade, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por israelitas neste lugar. Então, cada um Senhor, estende a cada um Senhor a tua mão em direção. Ouve dos céus da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo como merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu Senhor conhece o coração do homem. Agora vai para o capítulo, capítulo 7, capítulo 7, versos 1 a 6, depois a gente vai para o 11 e 16. Assim que Salomão acabou de orar desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia, quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra adoraram e deram graças ao Senhor dizendo, ele é bom o seu amor dura para sempre, então o rei e todo Israel ofertaram sacrifícios ao Senhor, o rei Salomão ofereceu um sacrifício de vinte e dois mil bois e cento e e cento e vinte mil ovelhas, assim o rei e todo o povo fizeram e dedicaram no templo do Senhor Deus, os, os sacerdotes tomaram os seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feito pelo pai, o rei Davi, para louvar o Senhor, cantando, o seu amor dura para sempre, no outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam cornetas e todo o povo estava de pé. Vai para o verso 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o Palácio Real, executando bem tudo o que prendia, pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios, se eu fechar o céu para não chover ou mandar os gafanhotos devoradores ao país sobre o meu povo, enviar qualquer outra praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos aos, e os meus ouvidos atentos às orações que serão feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Uau! Eu não sei se você entende o contexto histórico... Primeira Crônicas ou de Crônicas, Segunda Crônicas, Primeira Crônica, Segunda Crônicas e Esdras ah, dizem provavelmente que o livro de Crônicas ele é apenas um. Né? Nos concílios ele foi dividido, assim como o livro de Esdras. E olha que interessante. Segunda crônica 7,14, que todo mundo, todas as igrejas costumam falar, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Todo cristão tem o hábito de falar esse versículo. Mas o engraçado disso tudo é que todo cristão não entende o contexto desse versículo fala sobre, uau, então é só a gente orar, a gente buscar, a gente se converter, mas 2 crônica 7,14 só existe por causa de crônica 6, crônica 6 é Salomão, ao terminar o templo, ele constrói o templo que o pai dele, Davi, prometeu ao Senhor, então quando ele, ele, ele termina de construir o templo, ele ora a Deus consagrando o templo para Deus, e quando ele consagra o templo para Deus, ele começa a falar algo muito interessante, Deus, o povo vai pecar, <risos> o cara está consagrando o templo, o cara está falando, Deus esse templo é seu, a glória é sua, o, tudo que é seu, mas lembre-se de algo Senhor, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós iremos pecar, então ele começa a listar alguns pecados que o povo pode cometer... Só que aí Salomão pega e fala assim, Deus quando esse povo pecar e ele se voltar para o templo, ouve. Por que, que eu gosto da versão NVI? Porque a Bíblia narra que as pessoas começaram a, a cantar que Deus é amor. Em outras versões vão falar que a misericórdia dele dura para sempre... Uau, olha só que interessante, Salomão já está dizendo assim, Deus o povo vai errar, mas obrigado porque você amor. Deus o povo vai errar, mas Deus quando o povo errar, e ele se voltar para o Senhor, escuta eles. E Deus está falando o seguinte, olha só que interessante, Salomão começa a falar sobre o pecado do povo, Salomão começa também a falar sobre as consequências do pecado... Porque todo pecado tem consequência. E a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a? morte. Todo pecado tem consequência. Então Salomão começa a falar sobre o pecado do povo, a consequência do pecado. Mas Salomão diz assim, Deus, mesmo na consequência do pecado, o povo vai se lembrar do templo. O povo, o povo vai se lembrar da graça, do favor, do fervor, da intenção originária do templo. O que, que é o templo então? Versos 16. Versos 15 e 16. De 2 Crônica 7, 14. De 2 Crônica 7. O povo Deus sempre irá lembrar a realidade do templo. 2 Crônica 7, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o nome, o meu nome, esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração, nele sempre estarão. No verso 12, eu acho muito interessante que ele fala assim, ó, Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Uau! Lembra de Paulo falando, apresentei os vossos corpos como? Sacrifício santo, vivo, perfeito e agradável. A Bíblia vai falar no Novo Testamento que quem é o templo? Pode responder, quem é o templo? Você. Salomão fala, Deus, uau, como um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, que habita nos altos céus, pode vir à terra e habitar num templo feito por mãos humanas? aí agora a gente piora as coisas, como é que Deus, um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, pode vir e habitar dentro de mim, dentro de você, que Salomão faz e tem a capacidade de pensar, Deus, nós somos um povo pecador e vamos errar, como Deus, um Deus tão supremo, tão majestoso, tão grandioso, tão glorioso, tem a possibilidade de habitar em corpos, em templos pecaminosos. Por isso que o povo a todo momento diz, uau, Deus é amor, é a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, dura para sempre... No verso 12, o verso 13, o verso 14, o verso 15 e 16 é Deus lembrando ao povo sobre a finalidade do templo. O templo pode errar, pode pecar, mas o templo tem finalidade. O templo vai errar, não vai? Salomão até vai falar no, lá nos, nos últimos versos: Deus, nós somos um povo pecador, mas sabe qual é a verdade eterna? Deus escolheu eu e você para morar, sabe qual é a outra verdade eterna? Deus permanece fiel a si mesmo, porque Deus é amor, Deus não te ama porque você é alguém, não Deus, Ele te ama porque Ele é amor, é a consequência de, do ser, da divindade dEle, amar, não tem, não tem possibilidade de Deus se negar ou negar a si mesmo, por isso que Deus te ama… Porque Ele é amor, João já falava isso, Deus é amor. Logo, toda a atitude de Deus em relação ao homem é em amor. Toda a atitude de Deus em relação ao homem é em amor. A Bíblia diz que Deus ele corrige até o filho que ama. Hebreus capítulo 12, verso 6, vai dizer que Deus corrige o filho que ama, a pergunta é, quantos filhos de Deus temos aqui? Teve gente que... Se você é filho, você será corrigido, porque templo tem originalidade, templo tem objetivo, templo tem um porquê de ser sacrifício santo, vivo, perfeito, agradável, você, morada de Deus se você é filho, você será corrigido, sabe algo muito interessante, lá no, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele vai falar que ele foi ao terceiro céu, você já leu, você já leu isso? Alguém, alguém sabe dessa história? Abre aí, 2 Coríntios capítulo 12... Segundo Coríntios capítulo 12 se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei eu, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. De tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo salvo as minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque vi... não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve, e para que não me ensorbebesse. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltasse, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Sabe por que, que Paulo, ele está sofrendo? Ele está com o espinho na carne? Porque ele, provavelmente, estava se vangloriando. Ele achou que era o cara, e quando ele começou a achar que é o cara, Deus falou assim, Paulo você vale muito mais para mim, então eu vou te apertar macho. Eu vou te lembrar a realidade do templo. A realidade do templo é para que eu seja glorificado, porque Deus não quer fazer através de você, a finalidade primária de Deus é fazer em você, e depois através de você. Quando a gente começa a ter a confusão mental de achar que tudo é para o outro, aí a gente começa a orar menos, a gente começa a ler menos, a gente começa a buscar a Deus menos, porque é sobre o outro... Mas Deus está falando sobre o templo e está dizendo, eu irei sempre, sempre, relembrar a origem e do que foi você foi feito para ser. Existe originalidade no templo, e a, original, a originalidade do templo é glorificar a Deus. Como é que está esse templo aí? Está glorificando a Deus? Deus está sendo adorado, exaltado, você sabe que tem gente dentro da casa? <risos> Porque Deus decidiu morar em você, olha que interessante, isso é um jargão até, o senso primário de vivência de um peixe é dentro da, dentro da água, o senso primário das árvores, das plantas é a terra, o senso primário de um homem viver é em quem? Em Deus. Tire o peixe da água e ele morrerá, tire uma árvore da terra e ela morrerá, tire o homem de Deus e ele morrerá, te provo isso, Gênesis. Adão é retirado do Éden, do lugar de delícias, do lugar de prazer, do lugar de comunhão, e quando Adão é retirado desse lugar, ele entra em morte. Porque o que é o pecado do homem? O pecado do homem é olhar para Deus e dizer, não preciso de você posso ser igual a você, sou independente de você, então o homem entra em estado de morte, e desde Adão, nós estamos sendo levados a esse lugar de nos reconectar a Deus, nos reconectar aquilo que nos traz vida, nos reconectar aquilo que nos traz paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito, Então quando Paulo ele fala assim, cara você está entendendo que ei, se você é morada de Deus, se você é filho de Deus, Deus ele vai te apertar, porque ele não quer te perder, porque o senso primário de Deus sempre é fazer em você, e depois através de você, sabe eu tenho pensado muito sobre aquela passagem que diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? eu estou pensando muito nisso, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara. o que, que adianta eu pregar para 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, duas pessoas, uma pessoa, todo mundo se converter, todo mundo achar Jesus maravilhoso, todo mundo vira a Deus, uau, e eu me perder, tem como Lucas? Ixi cara, tem demais, o que, que adianta eu atender 10 mil pessoas, atender uma, duas, três, da, ser resposta de Deus para alguém e eu me perder? Eu tenho pensado demais nisso cara, Deus me pegou ultimamente, eu até conversei e, e era o título da minha mensagem, mas eu falei, não barba, deixa eu maturar essa minha mensagem, deixa eu maturar, porque Deus está escrevendo algo em mim, prazer versus responsabilidade, eu de vez em quando eu me pego, caramba mano, é muita responsabilidade ser um líder, é muita responsabilidade estar onde a gente está, fazer o que a gente faz, é muita responsabilidade. Aí Deus virou para mim, e aí Lucas, só quer ter prazer né? Aí eu, ai como assim? Lucas, pensa que Adão foi colocado no lugar de prazer, porque Éden significa lugar de delícias lugar de prazer o homem acorda e a primeira coisa que ele vê é uau que coisa linda o homem então se sente uau vivo o homem sente prazer na hora que vê que contempla a beleza que é o Éden Deus então coloca o homem no lugar de prazer sim Deus quer te dar prazer sim Deus quer te dar alegria sim Deus quer fazer você uau só que Deus também traz o senso de responsabilidade para Adão <risos> Deus coloca Adão no lugar de prazer, mas Deus dá a Adão um senso de responsabilidade, Adão você está aí, você está vendo que o negócio é bonito, é show, maravilhoso, pode comer tudo, pode fazer tudo, mas tem responsabilidade, tem que colocar o nome dos animaizinhos, tem que arar a terra. Um prazer sem responsabilidade te leva a um abismo emocional, a um abismo existencial, porque prazer por prazer, nunca gera responsabilidade. Mas gera dependência do prazer E se você tem prazer Ao chutar devagar uma bola Foi legal Se você chutar na mesma intensidade Dez vezes, vai falar Deixa eu aumentar o chute O prazer sempre vai te levar Sempre vai te levar a um abismo mais profundo De procurar mais prazer Daqui a pouco você vai chegar ao que nós chamamos na psicologia De abismo emocional Existencial Porque eu só busco prazer, mas nada me preenche um prazer que não te leva, que não gera responsabilidade, um dia você vai chegar em si e falar assim, mano, não está adiantando nada, e Deus está falando isso comigo, Lucas sim, eu quero te dar prazer, mas é um prazer que gera responsabilidade, Logo é interessante entender que, cara, a todo momento Deus está te amando. Se Deus cerrar os céus, Deus está te amando. Se Deus trouxer os gafanhotos, Deus está te amando. Porque o senso originário de Deus é fazer voltar, fazer você voltar a tudo aquilo que você nunca deveria ter saído. O senso originário de Deus é sempre fazer você ser o templo, a morada do Espírito. Ah Lucas, mas Deus é bom ou Deus é mau? Deus é Deus. Deus faz o que quer, como quer e o senso originário de Deus sempre vai ser em amor, porque Ele é amor. Deus sempre, se você é filho, se você é casa, se você é morada de Deus, Deus sempre vai te chamar para perto, como? É com Ele, e você sabe, olha só, vou usar dois termos aqui, livre agência e livre, livre arbítrio, dois termos, livre agência livre arbítrio, e vou colocar um senso neles dois, todos eles estão dizendo sobre aquilo que o homem plantar, colherá, ponto, vou parar aqui, ou seja, se você plantou irmão, você vai colher, mas quando você colher, não jogue na conta de Deus, mas entenda que a todo momento Deus está dizendo, ei, você pode vir a mim e lançar sobre mim o seu jugo, lançar sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, o meu fardo, ei, eu estou aqui, independentemente do que você fez, ah Deus, mas eu estou colhendo está colhendo aquilo que você plantou, mas o meu amor não muda, porque não te enxergo a partir do teu pecado, te enxergo a partir de Cristo, Deus não te enxerga a partir de você mesmo, estamos certos disso? Porque se for a partir do seu pecado, você está lascado hein brother, e eu também, mas Deus me enxerga a partir de Cristo, olha só o que a Bíblia diz, que o amor cobre multidões de pecados, é eu acho sensacional quando Pedro traz essa ideia, o amor cobre multidões de pecados, e quem é amor? Deus é amor, o amor cobriu multidões de pecados, o amor cobre multidões de pecados… Entenda algo, se você discorda sobre algo que Deus fez… Lembre-se, não é Deus que tem que mudar de ideia, porque não é Ele que está errado. Se você discorda de algo que Deus fez, lembre-se, o raciocínio errado não é o de Deus, mas é o seu. Porque toda atitude de Deus em relação ao homem é em amor. Amor toda a atitude de Deus em relação ao homem, é em amor, a nossa compreensão sobre Deus, ela está corrompida provavelmente, a nossa revelação sobre Deus, provavelmente está corrompida, e por isso nós não muitas vezes conseguimos compreender apenas um Deus de amor, mas nós só queremos falar sobre um Deus que é juiz, mas nem compreendemos o que é um juiz, um juiz não está só para condenar, mas um juiz também está para dar liberdade. Um juiz ele está lá para ver a lei e disse: pecou, tem que morrer. Mas deixa eu ler os altos da história. Deixa eu ver o que te trouxe até aqui. E olha que interessante. O juiz, a Bíblia diz que Deus é juiz, e a Bíblia diz que nós temos ainda um advogado. Deus é juiz, que exerce, que executa justiça, nunca um erro, nunca um apreço em raiva, nunca, mas justiça é justo, e mesmo em justiça, Ele decide olhar os altos da sua vida, e decide te enxergar a partir do advogado, que é justo e fiel, Deus a todo momento está te amando, Ei, e ele não abre mão daquilo que é dele se você é de Deus irmão, ele vai até as últimas consequências por você, você pode ter certeza disso, se ele te comprou não tem ninguém que roube dele não <risos> logo eu quero que você entenda que tudo o que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus questione tudo o que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, você deve, deve questionar. Porque a nossa compreensão sobre Deus, provavelmente está corrompida. Falamos com um amigo nosso, com qualquer pessoa, aí Deus é juízo. Deus vai te pegar, hein, ó. O inferno está aceso. Só que nós não compreendemos o que é o inferno. O que é o inferno querido? Inferno é separação entre nós e Deus. Inferno é a eternidade sem ver aquele que amamos. Ou melhor, aquele que me amou. E aquele que me ama. Isso é inferno. É a pior loucura, é a pior possibilidade. É passar a eternidade sem, a, sem ver aquele que me ama. Existe algo em você que já viu a Deus, que conhece a Deus. E a pior possibilidade dele é falar, mano... Eu quero voltar para lá, mas ah! A pior possibilidade é esse alguém que está em você, que conhece a Deus, já viu a Deus, não voltar para a sua origem. Não é uma questão de queimar, ah, tá está com medinho do inferno, de queimar não. A pior possibilidade é não ver a Deus. Aquele que te ama, cara. João 14 diz que quem vê a mim vê o Pai, João 1.3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez existiu, Efésios 1.10 diz... Ele fez fazer, de fazer consigo, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Colossenses 1,17 diz, Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 2,9 diz, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1,2 diz, Ele nos falou pelo Filho e quem designou, a quem designou o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, 3, Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do meu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do meu poder, eu, Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, todas as coisas que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, questione, porque Jesus é Deus. E como é que Jesus então lida com pecadores? Lembra da mulher do fluxo de sangue? O contexto histórico é, a mulher não poderia tocar em ninguém, quando estivesse em período menstrual. Lembra disso? Sabia disso? Ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse, aquele homem, aquela pessoa, aquele ser, se tornaria impuro aquele local provavelmente deveria ser queimado, até a casa, onde ela tocasse, deveria ser queimado, e quem ela tocasse, se tornaria impuro, em quem que ela toca? <risos> não é o seu pecado que suja Jesus, mas é a santidade dele que inunda o seu ser, não há pecados, não há pecados, sujeiras, que espante a Jesus, cara ela foi ousada mano mas a santidade de Jesus, a pureza de Jesus o amor de Jesus a graça de Jesus invadiu ela logo se você tem qualquer, qualquer tipo de pecado qualquer questão pode tocar em Jesus, Ele quer que você toque nele quando a gente peca, a gente tem um senso de não vou para a igreja não vou orar, não vou isso a gente entra em uma crise meu Deus, vou para o inferno Deus não me ouve mais, e Jesus está dizendo, é só me tocar, me toca com graça, com fervor, me toca com vontade, vem com tudo, porque, ei, isso é muito legal, tem pessoas que acham que Deus fica surpreso né, com o nosso pecado, Deus está lá, meu Deus, o Lucas, <risos> o meu pecado não atinge a Deus, o seu pecado não atinge a Deus, o seu pecado atinge a você mesmo, o seu pecado não atinge a Deus, o seu pecado faz separação entre você e Deus, a Bíblia diz, Deus está lá no mesmo lugar, ó. eu que me afastei, o meu pecado tem consequência sobre mim, não sobre Deus… O meu pecado não deixa Deus mais irado ou menos irado. Deus já está irado com o pecado. Acabou. Todos os pecados foram destituídos da graça, da glória de Deus. Acabou. Deus não está mais alegre ou menos alegre. Agora o seu pecado influencia você. O seu relacionamento com Ele. Aquilo que o homem plantar, colherá. Deus a todo momento está, está te amando. Ele está no mesmo lugar, o movimento de ir até Ele, é seu, porque Ele já veio até você, Ele já te chamou, Ele está todo momento te chamando, chegou a sua vez de responder. Zaqueu, o publicano, ele era ladrão, ele era corrupto, e olha que legal, Zaqueu provavelmente, porque se achava um corrupto, um ladrão, ele falou assim, cara, vou ficar de longe, não vou me aproximar de Jesus não, pô, ele não vai... A galera também vai me bater, porque ele era, ele era publicano, e um publicano não era bem visto na sociedade da época, porque ele era um judeu que pegava impostos para o império romano, então o judeu odiava um publicano. Então provavelmente eu falei cara não vou lá, ele não vai falar comigo, todo mundo também vai me escorraçar, porque eu sou um cara que não é bem visto. Jesus olha para ele e fala, e aí carinha, tudo bem? Desce daí que hoje eu quero entrar na tua casa. O olhar de graça e favor de Deus para com Zaqueu, fez com que ele falasse, mano do céu, ele quer entrar na minha casa? Como assim? Sou um publicano, sabe quem eu sou não? O favor de Deus é tão grande, é tão, uau, é tão compenetrante na vida de Zaqueu, que ele fala assim, cara eu quero mudar de vida, seu amor me constrangeu, a sua graça me constrangeu, Zaqueu que ofereceu para Jesus, para dobrar ou pagar dobrado, todos aqueles que ele tinha roubado, olha que interessante… Foi Zaqueu, sabe por quê? Porque ele reconheceu o amor, a graça, o favor de Jesus. Sabe, Judas, Judas o traidor, Judas traindo Jesus. Jesus ainda lava os pés dele. Judas traindo Jesus, Jesus ainda chama ele de amigo e fala: "E aí, meu brother, cheguei aqui". Sabe, certa vez Jesus falou algo muito muito interessante comigo. Jesus falou assim, cara, Lucas, você prefere ser Judas ou Pedro? Eu, como assim, Judas ou Pedro? Judas trai, Pedro nega. Judas trai Jesus, por aquilo que ele queria ganhar através de Jesus. Pedro nega a Jesus para proteger a imagem dele, para não ser conciliado a ele. Aí eu, caramba, poxa, hoje eu tenho o Instagram, o Instagram é todo cheio de Jesus a nossa dificuldade hoje de, de, de dizermos que somos discípulos, não existe mais não, a gente até gosta no Brasil, ishi, de falar que somos de Jesus, uh! e aí, somos mais Judas ou somos Pedro? Traímos Jesus para proteger a nossa imagem ou traímos Jesus pelo que almejamos dele, pelo que ele pode nos dar? somos mais Judas ou Pedro, mas olha que interessante que Jesus falou comigo, sabe Lucas, sendo Judas ou Pedro, esse lugar vai te levar, esse, esses dois lugares, ou a negação ou a traição, vai te levar a um lugar, que é um lugar de acusação, qualquer pecado te levará a um lugar de acusação, e olha só que interessante, o lugar de acusação te levará a dois lugares… Quais são esses lugares? Ou a morte, ou a Jesus. A acusação te levará a dois lugares, Pedro se sentiu acusado? Sentiu, no entanto ele correu, ele até falou, cara, não quero ser mais discípulo não. Judas se sentiu acusado? Sentiu, no entanto ele se enforcou, você sabia disso? O pecado vai te levar a dois lugares, princípio a um lugar, a acusação, a acusação vai te levar a dois lugares, ou a morte, ou a Cristo, lembra da mulher pega em adultério? A acusação dela levou ela para onde? Aos pés de Jesus, toda acusação que chega aos pés de Jesus, ela é lavada pelo sangue dele, Jesus fala assim, e aí ninguém pecou não? Olha que interessante se era sábado, se era sábado, todo mundo estava ali santificado, porque sábado, era o sábado sabático, era o dia que os caras se purificavam, eles não podiam fazer nada, porque eles eram santos, eles eram muito puros, mas só que Jesus fala, a fala de Jesus é, quem nunca pecou, não é quem está em pecado, porque senão a pedrada ia rolar, só que Jesus fala assim ó, quem nunca pecou, atira a primeira pedra, toda acusação te levará a dois lugares, ou à morte, ou a Jesus, eu espero que as acusações que tem sobre você, te levem a Jesus, e leve para Ele também, você pode, a Bíblia diz que você pode levar para Ele as suas acusações, leve para Ele… o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, logo o juízo de Deus sobre o seu pecado hoje, é Jesus, o juízo de Deus sobre o seu pecado hoje se chama amor, se chama graça, se chama favor e merecido, o juízo de Deus sobre o seu pecado hoje se chama Jesus olha que interessante se nós e quando Salomão ele começa a orar sobre o templo, ele fala Deus o templo vai pecar, o povo vai pecar, aí Deus fala lá no, lá no verso 13, beleza Salomão o povo vai pecar, eu ouvi a sua oração eu vou responder, mas olha só aquilo que eu vou implantar, plantar, colherá, né, então eu vou cerrar os céus, vou parar tudo, vou arregaçar com o povo, <risos> vou arregaçar com o povo, mas eu quero arregaçar com o povo, para o povo se lembrar, como é que eles têm que fazer, e eu não vou arregaçar com o povo, porque o povo é mau, ou porque eu sou mau, mas é porque aquilo que o homem planta, o homem colhe, só que se esse povo orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, se ele se lembrar de mim, se ele se lembrar que existe templo, se ele se lembrar a originalidade do templo, não importa o pecado que ele cometeu, não, peca, não importa o estado em que ele está, se ele se voltar para mim de verdade, verdadeiramente, então eu vou sarar. Logo Deus nunca te levará a um lugar onde ele não esteja, Deus nunca vai te levar a um lugar em que ele não esteja e todo lugar que Deus vai te levar, vai ser para um lugar de amor, porque a originalidade, a finalidade, sempre será você, lembrar você do porquê você está aqui, lembrar você do porquê você existe, lembrar você, que é casa, morada, santuário de Deus, que deve apresentar os seus corpos como? Sacrifício santo, vivo, perfeito e agradável logo Deus nunca te levará a um lugar em que Ele não esteja, fica tranquilo, se eu for ao Hades, ali tu estarás, se eu for no mais alto monte, ali tu estarás, como é que eu me escondo de Deus? Para onde eu vou? Logo, Deus nunca erra, logo, Deus não é mau, logo, Deus nunca está atrasado, logo, Deus nunca corre, porque Ele sempre está no tempo certo no lugar certo e na hora certa, provavelmente quem está no lugar e na hora errada sou eu, nunca Deus. Mas olha que interessante, lá em Lucas 15, Deus corre atrás de alguém, porque a imagem do pai simboliza Deus, e o pai ao avistar um filho arrependido, um filho... Que lembrou, so a que lembrou sobre a casa, que lembrou quem era, que lembrou a importância do que tinha, o pai então decide ir ao encontro do filho. O amor, ele cobre multidões de pecados. A gente já entendeu o que é o inferno, logo, eu quero fechar dizendo... Deus, Ele está sempre de braços abertos para você. Deus, Ele sempre está disposto a lembrar a finalidade do templo. E Ele sempre vai te lembrar. E sabe, para finalizar, o pessoal pode subir. Eu conversando, eu estou discipulando alguns filhos de pastores da cidade. Porque o cara é filho de pastor. E aí, ele vai falar com o pai dele. Então, eles têm caminhado para mim, esses filhos deles para ter esse momento de discipulado, e ontem, quinta-feira, eu atendi um dos filhos de um pastor da cidade, e eu falei exatamente sobre isso, eu falei, cara, tu imagina que Salomão, o cara fala assim, Deus, eu sou um templo, eu entendi a finalidade do templo, mas se eu me esquecer da minha finalidade, me faça voltar, me faça voltar, sempre que eu me esquecer, do porquê que eu nasci, sempre que eu me esquecer, do porquê que eu estou aqui, me lembre, e se eu não lembrar, de um jeito legal, pode me quebrar, orações perigosas, tem coragem de falar para Deus, Deus se eu me esquecer do Senhor, pode me quebrar, mas me faça voltar, tem coragem? Deus, se eu me esquecer da Tua casa, se eu me esquecer do Teu amor, se eu começar a ser libertino, me faça voltar, e se eu tiver muito ruim para voltar, pode me quebrar, porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta todo mundo olhar e falar, Lucas, você é o cara, velho, prega pra caramba, sabe muito, e eu tá perdido em mim mesmo, porque melhor ou pior do que estar perdido no outro, é estar perdido em si mesmo, porque quem é que pode te livrar de si mesmo? Só Jesus, cara. A pergunta que eu faço hoje é, como é que está o templo? Como é que você está em relação a esse templo, que foi instituído por Deus para ser morada dEle? Para ser casa dEle? Será que você está se movendo apenas pelo prazer, sem responsabilidade? E eu estou falando sobre algo que Deus está falando comigo, cara. Eu não, eu não, eu, se você quiser conversar comigo, eu te falo tudo, eu não tenho problema de falar sobre os meus erros. Jesus, eu preciso assumir a responsabilidade do templo, me faça voltar, essa é a minha oração, é uma oração extremamente perigosa, porque eu falo para Deus me quebrar, Deus me quebra se possível, se eu tiver difícil demais, me quebra, mas me faça voltar à originalidade de quem eu sou, não me permita me perder, não me permita, ser menos do que a eternidade falou sobre mim do que a eternidade escreveu sobre mim a eternidade escreveu algo sobre você e nada menos do que o que essa eternidade o que Deus falou sobre mim serve porque, ei, olha só quando eu enxerguei o futuro, eu já olhei o futuro Deus já me mostrou o futuro o futuro se tornou o rei e nada menos que esse futuro serve nada menos do que esse Lucas Potencial serve, nada menos, mas todos os dias eu sou tentado a sair da originalidade de quem eu sou, todo dia eu venho para o meu trabalho e eu venho de metrô e todo dia eu falo, Deus tem misericórdia de mim, porque todo dia pensa no cara difícil, pensa no cara que quer sair, que quer largar tudo e fala assim, mano eu quero ser só um cara do banco velho o pastor Barba nem liga pra mim, ah, deixa pra lá, que ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém cobra nada, você sabia que eu todo dia eu penso isso? Eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim, me faça voltar todos os dias, a essência da casa, do templo, eu não quero o cara me perder, irmão, eu lembro de Davi falando assim, Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. <risos> o rei Davi perdeu a alegria da salvação, mano. Todo dia eu oro, Deus, me faça voltar, me faça ter, me faça lembrar a alegria da salvação. Será que você já perdeu a alegria da salvação? o juízo de Deus sobre o seu pecado é amor, o juízo sobre o seu pecado é Jesus, Ele te ama tanto, sabe? Eu hoje eu quero falar sobre um movimento de amor, porque você entendeu que Deus te ama, você deve entrar no movimento de respondê-lo, por isso que comecei a minha mensagem falando, falando sobre uma frase de, de Dietrich Bonhoeffer, a graça é de graça, mas a graça não é barata, compreendeu o valor da graça, compreendeu o valor do amor, percebeu que é uma Ferrari mano, você ganhou de graça, beleza, mas é uma Ferrari, a graça é de graça, mas não é barata, e eu quero encerrar com uma história, uma parábola, que aconteceu no faroeste americano, aconteceu uma briga de bar, e nessa briga de bar, um rapaz matou, o cara que estava brigando com ele, ele foi preso, porque ele cometeu um delito, esse delito era de morte, ele foi preso e encarcerado, quando ele é preso e encarcerado, as pessoas, porque amavam a família do rapaz, começam a escrever cartas e cartas para o governador, o governador então lê as cartas e diz, uau, poxa, vou dar o perdão, vou dar a carta de liberdade, mas antes de dar a carta de liberdade, eu quero conhecer quem é esse cara, Por que, que as pessoas estão intercedendo por ele? Então as pessoas, o governador fala, mas eu não posso de governador, então ele se veste de padre, de pastor ele pega a Bíblia, ele pega a carta de liberdade, de perdão, coloca dentro da Bíblia, e vai como um pastor ao cárcere, quando ele chega ao cárcere, o carinha que estava preso, já começa a xingar, sai daqui, Por que, é que você veio aqui? Eu não quero Jesus, eu não quero nada, eu já estou condenado, ele então xinga o pastor, ele cospe, e o pastor diz, não eu quero te mostrar algo que tem aqui, você me permite falar só um pouquinho com você? Não, sai daqui, não quero falar com ninguém, o pastor, então pega e vai embora. O carcereiro chega nele e fala, mano você é louco, você é burro cara você acabou de expulsar o governador, e o governador veio para te trazer uma carta de liberdade, no dia da execução do cara, ele pede para falar, e ele fala, eu quero falar, deu uma oportunidade para ele, então ele diz, ei, eu quero informar para todos vocês, que hoje eu não serei morto pelos meus crimes, mas eu serei morto, porque eu neguei uma carta de liberdade. Eu não serei morto pelos meus crimes. Eu serei morto porque eu neguei uma carta de perdão e liberdade. Você não vai ser morto querido. Você não vai ao inferno por causa dos seus pecados. Não é por causa disso. Mas é porque você negou o amor e a graça de Jesus. Ninguém vai ao inferno por causa dos seus pecados. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Eu quero orar com você. E como eu disse, eu não vim aqui falar sobre uma graça barata, cara. eu vim falar sobre uma graça que tem muito valor, e se você entendeu o valor dessa graça, como Jesus te compreende, como Jesus te entende, como Jesus te vê, a partir de que ótica, Ele te enxerga, que a partir, ei Deus te enxerga a partir de Jesus, Deus te enxerga a partir dEle mesmo, que é amor, e Ele não pode negar a si mesmo, não importa o seu pecado, porque o seu pecado nunca atinge a Jesus, mas se você se colocar no lugar de tocar em Jesus, a santidade, a pureza, o perdão dEle vai te alcançar, você não é você de verdade, quando você está, você está em estado pecaminoso, você é você de verdade, quando você está pedindo perdão, você é você de verdade, quando você está Deus tem misericórdia de mim, você não é você de verdade, quando você está pecando, você é você de verdade, quando você está aqui, cara. Eu quero orar com você, e eu espero que o Espírito Santo de Deus venha te convencer, cara, da justiça, do juízo e do pecado. Eu peço que, para Jesus, para que Ele te coloque em um movimento de responder esse amor sabe, todos os dias eu sou constrangido sou muito constrangido pela graça e o amor de Jesus, é por isso que eu estou aqui cara, não é porque eu sou bom não eu... pastora Ellen que eu diga, cara pastora Ellen pastor Baba sabe você que anda comigo, você sabe eu não sou o melhor dos caras mas todos os dias eu tento responder esse amor todos os dias eu tento responder esse amor, todos os dias eu sou constrangido por essa graça, essa é uma verdade eterna, Jesus te ama, Ele não abre mão de você, Ele nunca vai abrir mão de você, nem que para isso, Ele cerre os céus, nem que para isso, Ele faça cessar as coisas, nem que para isso, ele acabe com você, enquanto aqui. Porque essa é a minha oração, Deus, me faça voltar para o Senhor. Porque nada menos que Deus importa. Tem algo que Deus não pode tirar de você? Se tiver algo que Deus não pode tirar de você, esse é o seu Deus. Peça para Deus tirar de você. <risos> Tem coragem de pedir para Deus tirar de você aquilo que você acha que é muito importante? Tem coragem? Deus acaba com isso porque isso me tira do Senhor. Tem coragem? De abrir mão de tudo? Eu já abri mão de tudo. Lucas, qual é o seu sonho? É, amar a Deus sobre todas as coisas. Lucas, o que você está fazendo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Lucas, o que, é que você quer fazer amanhã? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o seu maior sonho? Amar a Deus sobre todas as coisas. É só isso. Qual o seu projeto de vida? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como você se vê daqui a 10 anos? Amando a Deus sobre todas as coisas. Tem coragem para Deus falar para Deus, acabar com tudo aquilo que você acredita, que te impede de reconhecer esse amor? Jesus, nós te amamos. Não há outro como tu, Jesus. Cara, você tem dois minutos para falar com Jesus, cara dois minutos cara, é pouco demais bicho, dois minutos para você falar para Ele acabar com tudo, falar para Ele ser rei de verdade da sua vida, falar para Ele realmente dominar o seu ser, falar para Ele realmente ser Senhor, tem coragem de abrir mão, tem coragem de reconhecer o amor de Deus de verdade, porque a graça é de graça, mas não é barata.